0: Kanker, een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation. Oh, Carina, wat een warme vrouw.
1: Ja, en uh, zoals de meeste verpleegsters op de oncoafdeling, inderdaad warm en open en heel ondersteunend.
0: Ja. Ja. Want uh, inderdaad, fuck chemo. Inderdaad, ja. Ja, een hele zware periode als je door kankerland gaat. Ja, die behandeling is eigenlijk nog altijd een heel veel voorkomende uh, behandeling in een mm. kankertraject, hè, chemo. En wanneer het woord valt, dan reageert iedereen inderdaad meteen met wow, ja. dat wordt pittig. Mm -hmm. Vandaag hebben we het dan ook over chemotherapie. Het is pittig, maar wat doet het dan precies met je lijf? En waarom is het chemotherapietraject chemothera eigenlijk anders voor iedereen? En wat kunnen we doen? Ja. Ja? Daarover hebben we het vandaag met Carina Hollands... Um, zij werkt al meer dan 17 jaar op de afdeling Oncologie in het Universitair Ziekenhuis in Brussel. Daar startte ze haar stage als 18-jarige en na enkele jaren op andere afdelingen kon ze er ook echt aan de slag. Eerst hospitalisaties en sinds 10 jaar in het dagziekenhuis. Aan ervaring dus absoluut geen gebrek. Gelukkig, zei ze zelf, kon ik eerst nog elders ervaring opdoen als verpleegkundige om met een nog meer ervaring en warmte in de rugzak op de oncologieafdeling Zorg te verlenen. En hoe vreemd het ook klinkt, het is een afdeling waar hoop altijd aanwezig is. Welkom, Carina, hier bij ons in de studio. En natuurlijk ook uh, blij dat jij er ook weer bij bent, Tine, om uh, over chemo te praten. Ja. Carina, de vraag die we aan iedereen stellen bij het begin van de aflevering, het internationale symbool voor kanker is de krap. Maar met welk dier zou jij kanker vergelijken? Wel... Ik denk eigenlijk een katachtige. Omdat die, een
2: katachtige, zo een wild roofdier, kan zo lekker liggen slapen onder een in de schaduw onder een struik. En plots slaat dat toe. En ik denk dat kanker dat ook doet. Plots is er iets dat op je
0: pad komt dat je eigenlijk helemaal
2: niet wilt. Oké, okay.
0: ja. mooi vergelijken. Zie ik het. En heel herkenbaar ook, inderdaad. Ja, inderdaad. is het daar, het woord. Licht op de loer. Ja, ja, ja.
2: dat is het. het Licht op de loer ja. en uit het niets komt het
0: af. En chemo is eigenlijk ook een klein beetje zoiets. Hè. Je gaat helemaal gezond uh, het ziekenhuis binnen en plots is er heel veel dat gebeurt. Maar voor we het daarover hebben, willen we misschien toch beter begrijpen. We zeggen chemo, want er zijn veel verschillende vormen. Kan je ons eigenlijk eens even uitleggen, wat is chemotherapie eigenlijk? Wel...
2: Er zijn een aantal medicaties om kanker te behandelen. Eerst hebben we chemotherapie, dat is hè, wat het meest gekend is. Maar chemotherapie is eigenlijk iets dat de celdeling gaat stoppen en gaat leiden tot celdood. Maar dat richt zich op alle cellen in ons lichaam. Daarom heb je ook al die nevenwerkingen, gelijk waar dat uitvalt en dan hebben we ook nog doelgerichte therapie. En doelgerichte therapie wordt beschouwd als chemo. We gaan daar even voorzichtig mee om. Maar dat is geen chemotherapie, want dat richt zich meer op de kankercel zelf, op de specifieke eigenschappen van de kankercel. Bijvoorbeeld, sommige tumoren hebben een overexpressie aan een bepaald eiwit En door die overexpressie... Wordt de groei van de kankercel eigenlijk gestimuleerd? Wat dat er dan gedaan wordt of geprobeerd wordt, dat is een medicatie die gaat toedienen, dat zich gaat binden op dat eiwit, zodat dat niet meer kan werken en dat dat eigenlijk geen invloed meer heeft op die kankergroei. Uh, Welk soort medicatie is dat dan bijvoorbeeld? Is dat dan de hormoon? Herceptine bijvoorbeeld. Dat eiwit okay. ja. is R2. Ja. Borstkanker is dat vooral, maar op andere tumoren komt dat ook voor. Maar borstkanker is wat we het meest denken. Okay. Dan hebben we de immunotherapie. En immunotherapie spreekt eigenlijk ons, ons eigen immuunstelsel aan. Het gaat eigenlijk een trigger gaan geven, zodat uw immuunstelsel overactief wordt en eigenlijk de kankercel gaat aanvallen en gaat doden. En dan hebben we de hormonale therapie. Dat is dan vooral bij hormoongevoelige
0: borsttumoren, maar ook bij prostaatkanker, bijvoorbeeld. Ja. En um, we hebben ook begrepen dat die chemo in heel veel verschillende, op heel veel verschillende manieren wordt toegediend. Ja. Of zelfs ook in frequentie heel verschillend is. Ja. Want je zei je mag niet vergelijken. Nee, je mocht niks vergelijken. Nee. Ja. Ja. Dus chemotherapie,
2: maar ook immunotherapie. Alles eigenlijk bestaat in, in alle vormen dat je kunt voorstellen. Je hebt dat intraveneus. Intraveneus? In Sorry. Nee, nee, zeg maar. Via de aders, met ja. in mijn infuusje. Um, in per peroraal. Je hebt in spuitjes, subcutane spuitjes. Subcutane heb ik ook niet meer. Onderhouds? Ja. Ja, je gaat mij daarin moeten... Allee, ik heb je dat gezegd, hè. Ja. Um, je hebt eigenlijk alle soorten, op alle manieren, ook intratumoraal nu de laatste jaren. Mm. In, in het ruggenmerg worden er ook soms uh, medicaties ingespoten. Dus alle vormen wat je kunt voorstellen. De laatste jaren zijn we echt wel aan het evolueren, ook naar heel veel medicatie in pilvorm. Wat dan natuurlijk de toediening vergemakkelijkt. Patiënten moeten ook niet zo lang in het ziekenhuis zijn. Het is niet invasief, dus
0: dat is eigenlijk wel boeiend. Ja, hoe die evolutie inderdaad ja. er ook is. Absoluut. Um, we begrijpen inderdaad dat we, niet, dat we chemotherapie niet per se kunnen vergelijken. Hè? Dat, dat uh, um, door toedieningsvormen die verschillend zijn, of de, de samenstelling van de chemo, ook verschillend, ook heel erg geëvolueerd de laatste jaren. Maar er zijn toch wel nevenwerkingen die heel veel voorkomen, die heel herkenbaar zijn voor veel patiënten. Welke zijn dat bijvoorbeeld? Mag ik even op dat vergelijken terug? Zeker, ja.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om niks met elkaar te vergelijken. Het is heel leuk, denk ik, om in de wachtzaal met een lotgenoot of een lotgenote te praten of in de kamer als je behandeling krijgt. Maar we zijn echt wel aan het evolueren naar... Ja, op maatgemaakte behandelingen eigenlijk. Er is heel veel onderzoek op de tumor zelf. Ook het genetisch onderzoek, hoe dat die allemaal samengesteld zijn. En door al die verschillen die we nu kunnen vaststellen, is het ook echt op maatgemaakte therapie. En het is niet omdat Marjakke die naast u in bed ligt, dak krijgt en dat die daar heel goed mee is, dat dat voor u werkt. Dus denk dat je naar elkaar mag luisteren, maar niet van, oei, waarom heeft die dat gehad en die heeft dat zo dikwijls gehad en ik maar zoveel, en gaat dat dan wel helpen? Niet doen. Dat mm. is niet oké. Okay. Ja.
0: Als er daar twijfels over zijn, dan praat je erover met een oncoloog, maar niet vergelijken. Ja. Ik herken wel wat je zegt, want toen ik zelf door mijn behandeling ging, was dat ook soms verschillend van andere patiënten mm. met dezelfde type kanker en dat gaf inderdaad wel een gevoel van discomfort, ja. van klopt,
2: ja, klopt, klopt het nu voor ik mij wel. nog
0: wel? En, um, ga, ik, ga ik dan wel genezen? Of is het erger ja. bij mij? Of, ja, dus dat geeft, ook zo, uh, ja. wat ik ook regelmatig hoor, is zo van, misschien hebben
2: jullie daar ook over horen praten, over dosisreducties. Van, oei, nu krijg ik minder medicatie. Gaat het dan nog wel werken? Ja, dat werkt nog. Want anders, allee, ten eerste zouden ze het anders ook niet doen. Maar waarom wordt dat gedaan? Om de behandeling draaglijk te houden. En om de nevenwerkingen ook een beetje te beperken. Waarom werkt dat nog? Er wordt eigenlijk gestart van een vastgestelde dosis, die ja, in de studies, in de wetenschap zo beschreven is. Door, aan de hand van studies zijn ze gekomen van, kijk, deze is de ideale startdosis en daar beginnen we mee. Maar dat is getest op x-aantal mensen, van groot tot klein, van dik tot tun, van oud tot jong, maar niet bij bijvoorbeeld allemaal vrouwen van een meter vijftig en die 55 kilo wegen. Ik zeg maar iets. Dus als dat bij u te zwaar is en te moeilijk is, dan kan de dosis gereduceerd worden naar een dosis die aanvaardbaar is voor uw lichaam. Dat is heel belangrijk, zeker om therapieën, langdurige therapieën in pilletjes vol te houden, want... Als patiënten bij ons komen in het ziekenhuis, dan hangen wij dat infuus aan. En die patiënt die is daar op de dag dat hij moet komen, krijgt zijn infuus en die heeft daar zelf allee, geen controle over. Ja, wij geven het. Maar als een patiënt thuis is en die moet elke dag zijn medicatie nemen en die heeft zodanig veel last en die zegt van ik ga dan een paar dagen mee stoppen, voert. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat mensen dat langdurig kunnen volhouden. Want als je die therapie gaat onderbreken, ja... Dan gaat uw werking ook niet meer zo goed zijn. Ja.
1: Maar eigenlijk is dat, hoor ik daar wel goede nieuws in. Jullie volgen wel heel erg op. Ja, je kan een pas beslissen voor een patiënt dat een bepaalde dosis te sterk is. Um, dat, het, dat de medicatie moet aangepast worden. Dus jullie, zitten, jullie
2: volgen heel nauw de patiënten op. Hoe gebeurt dat dan? Is dat dan... Ja, ik denk vooral ook dat het heel belangrijk is. Dat is ook altijd iets wat ik probeer mee te geven aan de mensen: van, schrijf alles op wat dat gevoel is. Ja. En als je bij de dokter komt, neem je boekje mee. En ja, ik ben misselijk geweest. En zoveel dagen na mijn behandeling zo dikwijls, ik heb dat genomen en dat die helpt niet. En... Maar als je dat niet opschrijft, dan denk ik dat je het vergeet. Want hè, je zit al een uur in de wachtzaal te wachten en een beetje nerveus voor de volgende behandeling. Je gaat wel goed zijn en ga ik ze wel mogen krijgen. Neem je boekje erbij en dan kunt je het allemaal ook vertellen. En er is zoveel mogelijk, we hebben zoveel middelen om die nevenwerkingen te gaan inperken. Maar als het niet gezegd
0: wordt en als de dokters het niet weten, ja, dan kunnen ze er ook niks mee doen. Ja, ja en soms is het ook omdat je um, niet beseft dat dat misschien een belangrijke mm -hmm. nevenwerking is, dat je denkt dat is niet zo belangrijk. En soms is het ook, ja, ik wil ze daar niet mee lastigvallen.
2: Ja, met die en ik denk sommige
0: mensen... Met, die hebben dan al gehoord van die
2: dosisreductie en die zeggen dan, oh, ik ga het toch niet zeggen, hè, want anders hè, dan krijg ik het misschien niet of dan ja. gaat het dan nog wel werken. Of, ja, ook mensen die koorts gaat hebben in de voorbije week, wil zeggen ze het niet. Maar dan is van, ja, zitten ze daar te hoesten en te proesten dan zeggen ja, maar ja, heb de koorts of. of ja, nee, ja, misschien. Maar het is wel belangrijk dat dat geweten wordt. En het is niet omdat je een keer een uitstel hebt, om een of andere reden, dat die therapie
0: niet gaat werken. Ja. Je lichaam moet het ook allemaal nog kunnen volhouden. Dus het is echt heel belangrijk, zeg je, van dat goed te noteren, hoe ja. alle nevenblijven mee te vertellen. geven, zodat de dokters effectief ja. en, de, en de zorg echt effectief... Ja de juiste dingen kan doen ja. voor jou als patiënt. Hè. Want ja. het is effectief wel heel pittig, hè, die chemotherapie. We hebben het zelf aan de lijve mogen ondervinden. Absoluut. Ja. Um, jullie zien toch ook heel veel uh, patiënten met nevenwerkingen? Ja. Welke dat zijn dat dan inderdaad? Ik
2: denk, het eerste waar we altijd aan denken is die misselijkheid. Maar daar is ook een hele scala aan medicaties. Dus is zegt dat gewoon van kijk, deze werkt voor mij niet voldoende of dat heb ik eens gehad en dat heeft goed gewerkt. En dan, allee, er zijn verschillende medicaties, dus er is wat variatie mogelijk. En dan nog een, een heel belangrijke is wat ik eigenlijk bij heel veel mensen hoor en wat dat ook nog heel lang kan blijven duren, dat is de vermoeidheid. En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen moeilijk is om dat accepteren, dat je zo moe bent, want je denkt van, oh, het is morgens, ik sta op en oh, het is goed weer en ik heb een goede dag en ik ga dat en dat en dat doen en de dag is een uur ver en oh, je kunt niet meer. Hmm. Maar het heeft ook weinig zin om, ja, om te willen blijven vechten. Allee, je lichaam moet al die medicatie al verwerken, de ziekte is daar uiteindelijk ook nog, om dan... U te gaan verzetten daartegen, dat heeft eigenlijk weinig zin. Dan haarverlies, denk ik ook dat heel confronterend is. Want zolang dat uw haar allemaal nog op uw hoofd staat, ziet niemand het. Maar dan plots, ja, moet je een bruik dragen of heb je een sjaaltje of een muts. En dan is iedereen die weet van, oeh daar is het serieus aan. Dan denk ik denk ook dat dat heel confronterend is als je in de spiegel kijkt. En, allez, je verliest een stuk van jezelf letterlijk,
1: hè. Ja, en haarverlies, en haar, dat weten niet veel mensen, maar haarverlies, dat is overal, overal op je he. lichaam, hè. Dus als je hè, uit de douche komt en je kijkt in de spiegel, ja. het is overal
2: het weg, is overal hè. weg. En daar ben je niet ja. altijd op voorbereid. Plus, ja, dan de last die je daar, denk ik, aan hebt, ook van de wimpers die er niet meer zijn of de wenkbrauwen die er niet meer zijn, maar de last aan je ogen, dat is inderdaad iets wat je niet realiseert, dat uh, gaat gebeuren.
0: Ja. Ja, iets waar Tinnen en ik ook heel veel last van hebben gehad. En andere, de smaakverlies, die ja. vieze smaak, ja. heel de tijd in onze
2: mond. Dat ik denk ook. dat daar de kunst is om te gaan zoeken naar iets wat je toch nog lekker vindt. En dat kan bij de ene niet zijn met heel veel zout of met heel veel paprika. of een ander net niet gekruid. Maar ik denk dat het dan een zoektocht moet zijn om te zoeken van wat vind ik eigenlijk nog lekker want het is wel belangrijk om te blijven eten. Mensen hebben dikwijls ook de reactie van, oei, ik heb kanker, nu moet ik gezond gaan zijn. En dan ja, bijna een dieet gaan volgen op het moment dat ze mijn chemotherapie starten. Maar dat is het slechtste idee wat je kunt hebben. Ik niet dat je elke dag fritten en hamburgers moet eten maar gezond en gevarieerd, maar ook nog wel genoeg calorieën. Het is echt niet de bedoeling om tijdens een chemotherapie gewicht te gaan verliezen, want je ja, lichaam heeft wel energie nodig om alles te verwerken.
1: Een beetje experimenteren in de keuken. Ja. ja, ja. ja
2: smaken en... Ja. Ja, ja. En als je het zelf niet kunt klaarmaken, dat hoor ik dikwijls ook van mensen die zeggen van dat koken en die geuren allemaal en dat komt op mij af en ik kan dat niet... Ja, dan is het misschien leuk om iemand in uw omgeving iets voor u te laten koken. En
0: ik denk dat mensen dat ook wel leuk vinden om iets voor u te kunnen doen op dat moment. Ja. De, die tip hebben we in een vorige aflevering meegekregen. Breng gewoon inderdaad die pot spaghetti naar de patiënt en ja. zijn familie. Met extra veel kruiden. Ja, inderdaad. Ja? Ja. Uh, zodat je niet zelf moet koken. Ja. Dus uh, Ik denk dat het nog maar eens doen dat het belangrijk denk is. Dat niet zelf moeten
2: koken is voor alles dan goed tijd. Zeker. Als je moe bent, heb je er misschien minder puffen. Of je hebt twee dagen in het ziekenhuis gezeten. Daar heb je ook geen tijd voor gehad. Nee. Of de energie die je dan hebt. Wil je ze iets leuk doen of met je ja. kinderen iets doen? En dan hoef je niet te koken. En dat is ook wel...
1: Wat Die... ik daar wel mee had, als we nu over spaghetti spreken. Uh, mijn man maakte uh, vaak spaghetti als ik van de chemotherapie terugkwam. En dat smaakte dan de dag zelf. Maar na een maand kon ik dat niet meer binnenkrijgen. Ja. Dat was echt een natuurlijke reactie. Van, ik, kan, ik kon dat zelfs niet ruiken. Dus, en dat heeft heel lang geduurd. Hoe komt dat? Goh.
2: De chemotherapie, de toxiciteit, bouwt zich eigenlijk op in je lichaam. Hè. Ja. De eerste keren gaat dat waarschijnlijk goed gaan. Maar doordat je meer en meer ja, giftige stoffen in je lichaam krijgt, die toxiciteit bouwt zich op en dan worden de nevenwerkingen ook groter.
0: Ja. ja. Carina, ik mocht eigenlijk zelf niet in de buurt komen tijdens mijn behandeling van mensen die ziek waren. Waarom is dat eigenlijk?
2: Het is zo door de... Behandeling door de chemotherapie, dat heeft ook invloed op je bloedwaarde. Jullie zullen waarschijnlijk ook al wel, voordat je behandeld wordt, wordt je geprikt, krijgt je gelijbootje. Witte bloedcellen, rode bloedcellen, je plaatjes, die kunnen allemaal fel dalen door de chemotherapie. Maar de witte bloedcellen en zeker de neutrofielen zijn eigenlijk ons soldaatjes. Die zorgen ervoor dat, dat we beschermd zijn tegen infecties die eten alle... Beestjes en alle virussen gaan die proberen te elimineren. Maar als de neutrofielen zodanig laag zitten, dan wordt het risico dat je besmet wordt bij iets wel groter. Dus ja, ik denk dat dat wel belangrijk is dat je dan geen bezoek van zieke mensen ontvangt. Het is ook wel belangrijk natuurlijk als je op bezoek gaat bij iemand die onder chemotherapie staat en je hebt uh, een dikke snotvalling, ja, dan ga je er niet op bezoek. Hoe dus spijtig dat dat ook is, hè maar met kinderen het is het natuurlijk moeilijk als ze in huis lopen. Dan kun je niet zeggen, van, je moet een week weg. Want, hey mama, maar ja, toch altijd een beetje voorzichtig zijn. Maar ook op die momenten niet op de bus of de trein gaan kruipen die stampen de vol zit. Of anders wel een mondmaskertje dragen. Dat zijn we nu toch gewoon. Ook niet naar de cinema gaan, want daar zit iedereen ook gedurende een uur en al in. Een, een de lekker de warmte ruimte ja. te hoesten en te proesten naast elkaar naar de supermarkt is soms ook een lastige, maar je moet er voorzichtig mee zijn. En ik denk dat de oncoloog of de nematoloog het ook wel gaat aanhalen wanneer je dat toch wel ten alle prijzen moet vermijden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is gedurende een hele chemotherapie om daar voorzichtig mee om te gaan. Ja. En dat misschien ook van in het begin mee te geven aan je omgeving, dat mensen dat weten. Okay. Dat ze ook niet op hun tenen getrapt zijn als u bellen en in de snotten bellen en gezegd nee, ik heb liever dat je niet komt. <lacht> dat niet, ge, niet
0: gevexteerd zijn. Nee, nee, dat is duidelijk. We moeten inderdaad voorzichtig zijn. Mm. Ja. Die, uh, de nevenwerkingen die je nu noemt, die zijn voor de patiënt absoluut heel erg lastig. Um, maar natuurlijk ook voor de mensen rond de patiënt zijn er soms nevenwerkingen die impact hebben. Ik denk nog maar gewoon aan het feit, na, mijn, na bepaalde toedieningen van chemoplasten ik oranje, mm -hmm. letterlijk. Uh, ja. Dus dat, dat toont wel dat je eigenlijk ook zelf een beetje giftig bent. Ja. Um, ook voor de omgeving is dat natuurlijk. Wel, ja,
2: dat is ook zo. De dagen na de chemotherapie is het eigenlijk het beste van toilet twee keer door te spoelen, de bril naar beneden. Als het mogelijk is, maar dat is niet in elk huis mogelijk, een toilet apart voor... Degene die behandeld wordt. Wat dat eigenlijk, denk ik, ook iets is waar dan niet altijd aan gedacht wordt. Um, die chemotherapie die zit in alles van ons lichaam dan. Hè. Dat zit ook in sperma. Hmm. Dat zit ook in vaginaal vocht. Ja. Dus het is wel belangrijk de eerste dagen na de chemotherapie: dat er daar bij seksueel contact ook wel op gelet wordt van dan een condoom te gebruiken, omdat dat ook. Ja,
0: Daarin
2: zit. Ja, ja. Dat
0: is niet oké. Okay. Ja. Ja. Voor de partner. Ja, dus in, ah, ja, inderdaad ook voor de kinderen dan rondom. Ja, uh, ja. ik ja, kan, kan dat
1: ook wel zien in het ziekenhuis zelf, dat dat echt giftig is. Want je krijgt chemotherapie vaak toegediend: dat de verpleegsters handschoenen ja. aan hebben, ja. dat de zakken in, uh, ja. die leeg zijn, ja, dat, dat die in apart, speciale ja. vuilbakken
2: terechtkomen.
1: Ja. Daar staan soms symbolen op. Maar chemisch
2: afval? Ja, ja dat wordt dat is allemaal wel, apart ja. afgevoerd. En inderdaad, We gaan nooit chemo aanhangen zonder handschoenen. Ja. Nee. Ook niet als er iemand is die een pamper verandert met urine in of urine weggiet. Ja, het gebeurt eigenlijk allemaal met handschoenen.
0: Ja, ja hm. belangrijk inderdaad. De, dat zijn nevenwerkingen die rechtstreeks of op dat moment met de chemo te maken hebben, maar chemotherapie heeft natuurlijk ook mogelijk op um, mm -hmm. vooraf uh, nood, uh, om daarover na te denken, uh, rond kinderwens of daarna nog lang uh, nevenwerkingen. Kan je ons daar even in meenemen? Wel, ja, de kinderwens
2: is denk ik een hele belangrijke. En ik weet niet of dat altijd op het moment dat je diagnose krijgt, dat je hoofd er dan naar staat om daaraan te denken. Ik denk bij heel jonge mensen is dat iets anders. Als er nog geen kinderen zijn, dan denken je van ja, ja, tuurlijk wil ik nog kinderen en dan. Maar ik kan mij voorstellen, als je er al één of twee hebt, dat je dan zegt van nee, ik moet er geen meer hebben of het is, het is goed geweest, maar het is toch wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En het is natuurlijk ook zo, bij mannen is het iets simpeler, dat gaat allemaal heel snel. Hè? Dat is uh, eigenlijk al een minuut bijna, kun je zeggen van ga je spermastaal afgeven en het wordt ingevroren en het is klaar. Bij vrouwen is er natuurlijk een langer proces. Als de rijcellen moeten opgepikt worden, dan moeten er nog wel wat stappen ondernomen worden en dan kan er ook wel gestart worden met de therapie, natuurlijk. En waarom moet dat gebeuren? Wat, zijn de, wat is de impact van chemo op vruchtbaarheid dan? Omdat dat uh, alles doet hè, en alles dat doet ook ja. de spermacellen en dat doet ook de eiers. Alleen de eierstok wordt daardoor uh, gedeprimeerd. En dat herstelt zich niet mm -hmm. achteraf? Bij mm -hmm. okay. ja. sommige medicaties niet. Nee. Ja. Dat wist nee. ik zelfs niet. Nee. Ja, dus daar wordt eigenlijk niet nee. zoveel over gesproken
0: nee. dan. Ja. Nee. Het is een heel belangrijke vraag ook om ja. zich vooraf ja. te stellen. Dat daar de nodige acties ja. worden genomen. Natuurlijk. Ja. Ja. Je zei al dat er um, heel veel mogelijk is al ook om die nevenwerkingen aan te pakken. Ja. Dus we zijn met ons boekje bij de arts, met heel onze lijst. Wat zijn zaken die we eigenlijk kunnen doen? Wat zijn een aantal goede tips die je kan meegeven daarom?
2: Na die vermoeidheid... Um, is het ook wel belangrijk om te blijven actief zijn en te blijven bewegen? Ik bedoel daarmee van, elke dag, als het mogelijk is, een wandeling, al is het maar een kwartier of een half uur buiten zijn. Maar ten eerste blijf je een beetje in conditie, maar ook mentaal is dat wel belangrijk. Om ja, om eens iets anders te doen. Allee, dat is niet alleen voor mensen die kanker hebben of die chemotherapie krijgen. Het is voor iedereen belangrijk om wel eens een keer buiten te komen en te bewegen. En ook te zoeken van, ja, is fietsen? Is een keer wandelen? Ik hoor mensen die ook zeggen van, ja, ik ga nog naar de fitness of naar de yoga of wat dan mogelijk is. Dat moet je dan wel doen.
1: Dat is wel belangrijk wat dat mogelijk is, want er zijn echt ja. wel zware
2: behandelingen. Ik denk dat wij het ook
1: wel zelf gemerkt hebben, dat je bijna niet meer op je benen kan staan. Ja, maar,
2: maar toch blijven proberen. Blijven proberen, ja. Komen. En misschien vandaag niet. Dat is denk ik ook wel van, je moet een beetje mild zijn voor je eigen. Ja. ja, als het vandaag niet gaat, ja dan gaat het niet nee. Morgen is een nieuwe dag en morgen gaat het misschien wel weer misschien maar vijf minuten en overmorgen tien minuten en de dag nadien misschien wel weer niet meer, maar ja, ik denk dat het moeilijk is om daarin um, ja om dat te aanvaarden. Maar ik merk wel dat mensen die het meer aanvaarden, dat het makkelijker is dan mensen die die ja revolteren bijna tegen tegen de ziekte. Snap ik ook wel, natuurlijk, dat je boos bent op je lichaam. Van, verdikke me, waarom hebben ze mij deze aangedaan? Maar het heeft ook niet zoveel zin om je energie
0: daaraan te verspillen. Mm. Ja. Dat laatste is helemaal waar. Ik zat een beetje in die categorie en ik ga blijven doorgaan en blijven mm -hmm. doorgaan. En eigenlijk op een ja. bepaald moment krijg je toch die klop. Dus als je van in is aanvaarts, Ik herinner dan... me
2: dat nog. Ja,
0: kijk. <laughs> uh, ja. Dus ja, effectief uh, die aanvaarding van die vermoeidheid. Er zijn ook andere trucjes nog, hè. Uh, bijvoorbeeld als je die, die prikkamer in moet, ja. Uh, zalfjes.
2: Ja, er ja, bestaan zo van die pleist, pleistertjes zo met verdovende zalf die je dan... Mijn uur op voorhand, denk ik, voordat je naar het ziekenhuis komt, erop moet plakken. En dan wordt de huid zo'n beetje verdoofd. En dan, ja, dan is, is die... dat minder pijnlijk, de prik. Ja, ja,
0: inderdaad.
2: Maar ja, we hebben het nu over die misselijkheid, over die vermoeidheid. Maar er zijn ook zo heel veel huidveranderingen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om, ja, om dat te blijven verzorgen. Ja, uw huid gaat veranderen of droger worden of vetter worden. Bij sommige therapieën krijgen mensen eigenlijk acne. Dat is echt zo een, een rash, gelijk, gelijk acne. Daar kunnen, kunnen we ook iets voor geven. Mensen worden dan soms ook naar een de dermatoloog gestuurd. Maar moet je moet het wel ook melden. Alleen die rash, dat gaat natuurlijk iedereen wel zien. Ja. Maar het is wel belangrijk om. Er staan van alle producten. Hè. Maar gaat het weg daarna? Ja, alles ja. verdwijnt. De nederlaagmerking. Dat, dat wel. Ja, want... Die vermoeidheid is natuurlijk wel iets dat heel lang kan blijven. Aan ja, en lepen, ik heb daar he? zelf
1: ook nog wel last van. Ik ben een jaar uit behandeling nu. Hoe komt dat dat, dat zo lang blijft sluimeren?
2: Van waar komt die vermoeidheid ook hoor? Goh, ik denk dat dat ook twee factoren heeft. Hè. Ten eerste de chemotherapie, die eigenlijk toch nog altijd wil. Ja, die heeft ook zijn schade aangebracht aan ja. gezonde cellen. Hè. Hmm. Dus uw lichaam moet wel een hele tijd recupereren. Ik denk dat dat ook een, een grote valkuil is van, zeker bij jonge mensen, van oh, ik ben er hier vanaf van die therapie, ik wil zo snel mogelijk terug in dat gewone leven stappen en terug gaan werken. Het is natuurlijk ook zo, een behandeling kan soms wel even duren als je een huis af te betalen hebt hmm. en je staat al op mutualiteit, alleen je inkomen vermindert. Hmm is natuurlijk wel aantrekkelijk om zo snel mogelijk terug te gaan werken. Maar ik denk dat het niet zo'n goed plan is. Want dat frekt zich toch. Je ja. ja. lichaam heeft echt tijd nodig tijd om terug helemaal om, in evenwicht te komen. Ja. Om al die cellen terug ja. op te bouwen. Om, ja. Ja. om te Alles is eigenlijk gewoon. afgebroken. Dus ook ja. mentaal. Ja. Er is heel veel gebeurd. En ik denk, op het moment dat je in dat traject zit... Dan... Ja... Is het een rush. En je gaat allemaal door en door en door... Misschien ook niet zo echt veel tijd om te na te denken van wat gebeurt er hier. En dan is de behandeling gedaan. Staat je er terug alleen voor. Je hebt geen medicatie meer die gaat zorgen dat die kanker weggaat. Alles is weer terug overgeleverd aan dat lichaam dat u eigenlijk al een keer bedot heeft. En ik denk dat dat ook wel mentaal zwaar is om te werken. Plus, het is natuurlijk ook zo van... Bij sommige kankers, gelijk bij een borstcarcinoom, als je een amputatie gehad hebt, je lichaam is niet meer hetgeen dat ervoor was. Allemaal dingen waar je mee geconfronteerd
0: wordt, wat dat toch ook wel zorgt dat je mentaal vermoeid mm. Dus Het is die combinatie van zowel dat lichaam dat helemaal afgebroken was, als mentaal terug moeten begrijpen ja. wat er gebeurt. Dat vraagt heel veel Alles energie. Alles een
2: nieuwe plaats geven terug. Ik ja. denk het leven je hebt een stukje voor je kanker, maar na de kanker, ik denk dat je anders in het leven staat. Dat je ook anders kijkt naar het leven van... Ja, ja en oh, daar zijn we het. ons zo
1: niet van bewust dat het mentale aspect ook energie ja. vraagt, dat je ja. er ook moe Klopt. van bent, dat je daar ook ja. zorg aan moet besteden, dat je ook hè, eens buiten gaat, beweegt, dat er ook zuurstof in je hoofd kan uh,
2: Ja, of andere dingen liggen. gaan doen, zodat ja. je niet altijd maar ja. in dezelfde tredmolen zit. Ja.
0: Voor uh, sommigen is na Iets naast de vermoeidheid zijn er nog andere nevenwerkingen die wel wat langer blijven doorwerken mm. na, de, na de chemo, hè? Ja,
2: het is zo dat chemo-brain, ja. Dus mensen hebben geheugenverlies, hun concentratieproblemen. En bij de ene is dat al wat meer dan bij de andere. Dat is ook zoiets, denk ik, dat je ook niet kunt vergelijken. En het is ook niet verkeerd als dat bij jou, Allee, dat jij daar meer last van hebt en die buurvrouw die datzelfde gekregen heeft en dezelfde ziekte, die heeft geen geheugenproblemen of die kan zich wel nog concentreren. Maar die heeft misschien iets anders wat jij dan weer niet hebt. Maar het is normaal. Daar bestaan ook therapieën voor bij psychologen om je daar weer bovenop te helpen. Mm. Ik denk dat dat ook belangrijk is van na de behandeling Zolang dat je naar het ziekenhuis komt, heb je daar heel dat team rond je... ...en diëtist en een psychologen, en de verpleegkundige en een dokter... ...en weet ik wie nog allemaal. Maar dan kom je niet meer naar het ziekenhuis. Maar je moet wel nog heel die boel verwerken. En dan denk ik dat het ook wel belangrijk is... Van, ...als dat nodig is, dat je privé een psycholoog zoekt. Ik denk ook voor je omgeving. Ik denk soms dat dat voor kinderen, voor een partner... ...want wij zijn altijd maar bezig rond die patiënt... Ja. En als er eens een partner meekomt, dan heb je wel eens vijf minuten tijd dat je zegt van en hoe is het en hoe gaat het? Maar eigenlijk is daar geen aandacht voor. Voor de kinderen nog minder, want die zien wij in het ziekenhuis niet. Nee. Maar die zitten ook wel met heel veel vragen. En ik denk als dat gemerkt wordt dat je daar toch wel dat moet aanpakken en met de kinderen daar ook iets mee doen. En
0: dat is allemaal mogelijk. Hè? Ja. Jullie zien inderdaad echt wel heel veel ook als uh, zorgend personeel. Als ik het zo hoor, jullie zien die partner, jullie denken aan de kinderen. Hoe intens is een job op de oncologieafdeling eigenlijk?
2: Goh.
0: Weet je, ik denk sowieso in de zorg staan
2: op welke afdelingen. Je wordt altijd met leed geconfronteerd. Maar... Ja, Onko is zo dankbaar, omdat je zoveel kunt doen voor de mensen, zoveel kunt betekenen. Niet alleen dat zorgende, gewoon puur het verplicht technischen of het zorgende van infuse prikken en aanhangen en al wat je wil, maar we zijn er ook daar om te luisteren en, en ja, ik denk dat we daar heel veel kunnen doen. Met dat luisteren denk ik ook van, Soms zijn de mensen gegeneerd zo van, hey, ze komen dan bij ons en dan beginnen ze te wenen. Want ja, het is u te veel, wat dat absoluut begrijpelijk is. Van ja, sorry, sorry, ik mag hier niet wenen. Jawel. Hmm. Bij ons. Ja, het is bij ons dat je het wel eens even kwijt kunt. Want ik denk dat er echt wel momenten zijn dat je zegt thuis van, oh shit, ik ga dat toch wel weer niet zeggen tegen mijn man. Ik heb al drie keren dat gezegd en gezeurd en je ge dit en je dat. Die, heeft ook, die partner heeft ook zijn verdriet en zijn vragen en zijn angsten van wat gaat er gebeuren. Dat je die daar niet altijd... En ik denk dat je met elkaar moet blijven praten. Hè. Maar dat je die daar niet altijd mee wilt opzadelen, dat snap ik ook wel. Maar dan mocht je bij ons een keer komen wenen. Mm. Dat is niet erg. Dat is heel goed. Dat is de plaats om te weven. Niet altijd, altijd natuurlijk, hè voor mensen
1: die het niet kennen is het inderdaad wel goed om dat te vermelden eigenlijk is het wel een warme plek de oncologieafdeling. er is heel maar, veel miserie ja, maar ergens ja, iedereen ik denk dat samen. jullie dat
2: beter kunnen er ja. ervaren dan ik ik vind het altijd zo ja soms bewonderenswaardig dat mensen zo ja content zijn eigenlijk om bij ons te komen en ja, dan eigenlijk een goede dag gaat hebben en dan denk je zo van hier in dat bed komen liggen maar ja, het is ook zo Allee, bij ons op de afdeling, ik denk eigenlijk dat dat overal is, wij lachen wel veel. En wij zeveren veel, ook met de mensen. En langs de andere kant, het is ook wel niet de bedoeling dat wij daar heel de tijd met een tijd mee lang en sip gezicht lopen. En van nog en nog garmen, hoe erg is dat toch allemaal? Daarmee is niemand niet geholpen. Nee. Jullie allee, als patiënt ook niet. Hè? Dat is toch niet leuk als wij daar allemaal zo. Uh, Iedereen al, al, nee,
1: al, al dood beschouwt. Ik komt kom ja. als patiënt ook een wereld binnen, waar uh, inderdaad jullie er zijn die echt altijd klaarstaan en, en, en inderdaad mee kunnen lachen. Maar je komt ook een wereld binnen waarvan je weet, iedereen weet wat het is. <laughs> hey, en dat maakt ja. dat, het even, ja, dat je even kan ontspannen of zo. Want,
2: ja, nee. ja, dat is juist zo dat ik het nog nooit bekeken heb. Ja. Nee. Nee, iedereen zit in hetzelfde schuitje hè. Ja. als je daar zit. Je zit het vaak ook in
1: dezelfde ruimte met een aantal mensen. Ja. Als, je dat, als je kan zitten hè, en waar je eens kan praten... En er is toch een gevoel van... Oké, okay,
2: we gaan hier ja, even we zijn samen hier door We niet alleen, allemaal er gebeurt. zijn hier niet alleen. Ja. Dus dat... Ja. Dat doordat ik dikwijls ook wel zo van mensen. En oh, oude mensen kunnen dat heel erg hebben. Zo van dat ze zeggen... Oh, dat is toch wel erg. En zo'n jonge mensen dat ik hier mm -hmm. zie zitten. Dan vinden ze zichzelf plots minder ziek. Of vinden het zo erg niet meer... Om, om zelf kanker te hebben, omdat ze dan iemand gezien hebben die veel jonger is.
0: Dat is, dat is eigenlijk wel heel mooi om dat, om dat te ja. zien. Ja. En waar ik ook altijd van onder de indruk ben, is hoe dat jullie combineren. Effectief die handelingen die jullie allemaal aan het doen zijn op dat moment. Bakte, baksters hangen, prikken, um, ja, al die spuitjes, bloed. Dus al die handelingen die toch wel allemaal heel belangrijk zijn om een juiste volgorde te mm -hmm. doen, en dat er effectief die tijd is om dat babbeltje toch te doen, die hoe-is-het effectief het antwoord te horen... Ja. Hoe, hoe, je, hoe word je daarin getraind? Hoe,
2: hoe, nee, ik denk dat dat ook in ons zit. Ja. Anders zijn denk ik, geen, geen verpleegkundige. Dat zit ook gewoon in nu om... om dat te vragen aan patiënten. En ja, we hebben dat zorgende. Dat zit in ons genen, denk ik. Want anders word je geen verpleegkundige.
0: Nee, dat is allemaal niet, niet zo moeilijk. Ja, fijn. Nee. Het is er in druk ja Ja, Absoluut, absoluut. Ja. Um, hoe ga je eigenlijk zelf met de ziekte om, Carina? Of wordt daarover gesproken op jullie afdeling?
2: Goh, ik denk dat we vooral... Bang zijn... Well, bang is misschien een groot woord. Maar dat toch wel heel erg zou binnenkomen, moest er echt iemand van ons team ook ziek worden. Ik denk dat we daar echt heel hard zouden mee worstelen. We hebben al wel collega's van in het ziekenhuis verzorgd. En dat komt ook wel binnen, want... Maar echt iemand van ons team denkt dat we het daar echt wel moeilijk mee zouden hebben. Naar patiënten toe... Ja, er zijn altijd patiënten die, die je meedraagt, die de ene kruipt meer onder je vel als de andere. Maar dat is oké. Okay. Het zou niet oké okay zijn, moesten we dat niet hebben. En moest je daar helemaal onverschillig tegenover staan, dan denk je dat je gewoon iets anders moet gaan doen. Dat is dus echt de bedoeling niet. Maar ik denk dat we wel leren voor onszelf van... Ja, je mag meeleven met de mensen, maar je moet niet lijden met de mensen. Niemand is daarmee geholpen en ik denk dat we gewoon door goede zorg te kunnen geven, en als je voor jezelf daar voldoening uithaalt van dat je alles hebt gedaan voor die patiënt wat dat binnen uw mogelijkheden ligt, ja dan is het goed en ja, we zijn God de Vader niet niet werkt en als het niet gelukt, ja, dat is heel jammer. Maar het is niet dat we het niet geprobeerd hebben dan, of dat we niet goed gezorgd hebben voor...
0: Ja. Hm. ja. Want dat is iets dat mij... Ik wil daarop even aanhaken. Je zei het al heel eventjes, oncologieafdeling is ergens ook wel hoopgevend. Ja, omdat... Ik wil er... dat toch nog eens even benadrukken. Er is zo
2: gigantisch veel mogelijk. Ik denk... Helemaal in het begin hebben we gesproken over al die vormen en therapieën dat er bestaan. Maar ik denk dat er bij wijze van spreken elke dag iets nieuws op de markt komt. Dat is overdreven. Hè. Maar er is zo'n grote evolutie in behandelingen, ook al die behandelingen op maat, dat zelfs, al is het in eerste lijn niet gelukt of slaagt dat niet aan, er is quasi altijd iets mogelijk om toch nog toe te dienen en dat de mensen dan toch nog een kwalitatief leven kunnen leiden. En dat is geweldig. Allee, er komen mensen bij ons op dienst die, die ik al tien jaar ken. Kanker wordt meer en meer een chronische ziekte. Vroeger, ja, in het begin dat ik werkte en nog studeerde, dan was het inderdaad, ik had mijn borstkanker en daar wordt dat, 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 dat voor gegeven. En die behandeling was gestopt of liep ten einde en dat was het dan ook. Maar dat is gewoon niet meer. Er is zoveel mogelijk en dat, is, dat, dat maakt het voor mij ook zo tof om onko te doen, omdat er zo'n grote evolutie
0: is en je, dat wordt nooit saai doordat je altijd maar andere dingen hebt. Ja, ja. En daarom dat het ook zo belangrijk is dat je als patiënt ook elke keer goed meegeeft waar dat je mee worstelt, waar mm -hmm. de problemen zijn. Dat geeft jullie ook de kans om effectief die juiste zaken uh, aan te halen of, of toe te dienen natuurlijk. Hè.
1: Maar ik ja. hoor u wel zeggen dat er mensen tien jaar lang bij jullie op de afdeling ja. komen. Ja. Dus die krijgen tien jaar lang chemotherapie. Of, ja, of ondersteunende medicatie
2: of doelgerichte therapie of ja. immunotherapie. Het is vooral immunotherapie die zo heel lang toegediend ja. wordt. Hè. Mm -hmm. Ja, ja? Okay. dat zijn mensen die je zo jaren dag kent. Dat is ook leuk, je mensen zo lang ziet. Die ja. komen bij
0: ons een beetje thuis, hè. Ja. Dat ja? is zo, dat is zo. Ja? Ja. Hele warme plek, inderdaad. En Carina, om af te sluiten met een, met een vraag die we ook aan iedereen stellen, het is kanker, wat nu? Wat zou jij aan iemand meegeven die de diagnose kanker krijgt? Het is kanker wat nu, dat het einde niet hoeft te zijn, hè? punt.
2: Ja, er is zoveel mogelijk, ik heb het net gezegd, er is zoveel mogelijk, er is zoveel te doen. Dus zeker niet, geen doodvonnis ik ga het zo zeggen.
0: Ja. Absoluut niet. Oké. Okay. Nee. Ja. Dank je wel voor deze toch wel... Ja. Uh, nog ontzettend hoopgevende woorden ook op het einde. Uh, maar ook ontzettend bedankt voor het heel um, ja, duidelijke, ook heel warme gesprek. Uh, dus uh, dank je wel, Carina. Dat is graag gedaan. En dank je, Tine, ook weer. Dank je wel. De titel van de aflevering was alleszins wel goed gekozen. Fuck chemo. Ja. <laughs> Zeker. Ja. Maar Carina heeft ons ook wel laten zien dat er heel veel mogelijk is. Hè? Ja. Als we goed delen... Ondertussen staat de wetenschappers... Er is hoop, ja, inderdaad. Zeker, ja. ja, ja. Um, naast Carina willen we natuurlijk in het bijzonder ook AFAS Foundation en het VUB Amina Crossa bedanken, zonder wie deze podcast natuurlijk niet mogelijk was geweest. Kanker bespreekbaar maken is heel belangrijk, maar minstens even belangrijk is verder onderzoek. Dus we nodigen jullie uit om te ontdekken wat het fonds precies doet en hoe je kan bijdragen aan het straffenwerk van het team van professor Dr. Damia Lawi. Daarvoor kan je naar onze website, het is Daar zijn alle afleveringen en de socials.
1: Ja, en daar staat ook een knop waar je op kan drukken en je kan doneren aan het fonds. Wij maken deze podcast, we hebben het boek geschreven om kanker bespreekbaar te maken, maar het is echt ook heel belangrijk dat het onderzoek kan verder lopen en dat er heel veel mensen meer hoop krijgen om kanker te overleven en door te komen. Dus druk op de knop en uh, doe een donatie uh, aan het fonds www.hetiskanker.be. En inderdaad, Sylvia, je zei het al, alle afleveringen staan er ook op. Je kan ze beluisteren samen, alleen, deel ze gerust, zodat het uh, gespreksonderwerp uh, waar ruimer verspreid
0: kan worden. Yes. Ja. Dan rest ons nu enkel nog om uit te nodigen voor de volgende aflevering van de podcast, waar we... De platgetreden paden verlaten. We gaan op avontuur. Yes. Want met heel groot vertrouwen in wat onze klassieke geneeskunde te bieden heeft, lijkt het ons de moeite waard om te onderzoeken hoe je jezelf of een naaste tijdens een kankerproces extra kan ondersteunen. Ja. Tot volgende, Tot de volgende. keer.